0: Dobrý deň, misijné pobyty v tých častiach sveta, kde je možné vidieť veľkú chudobu a niekedy aj doslova boj o prežitie, pomáhajú misijným dobrovoľníkom, ktorí sa na nich zúčastnia ľudsky dozrieť. Mnohí nám v rozhovoroch potvrdili, že sa stali inými ľuďmi, keď sa vrátili späť do Európy. Vnútorné volanie priviedlo medzi misijných dobrovoľníkov aj mladú úspešnú ekonómku Dianu. Jej pôsobiskom sa stala Afrika. V dnešných vyznaniach spoznáme život detí v tamojších sirotincoch, aj každodenné radosti a starosti samotných dobrovoľníkov. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, ako bakurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Zem,
1: zem múdrých, tvarovaná pravda, farbná slepota, zem čo miluje, slabosť silných, zem čo zlepšuje, Aspekty života, zem, v ktorej prežijú iba tvárny Pre spoločné dobro rovná daň Zem vzorov, zem slávnych Kde pri žiadnom slove kroku si. sa Ak ceny majú uši, nech počúvajú Odkaz ženy, čo leží na zemi Že srdné, omkušťanie razia tuo učený že láska silnejšia ako smrť dáva slobodu bez Rovných, a tých hore, výroky, zákony, vzletné myšlienky, sem správnych priateľov, a dobré skore, len na nehybnú hladinu, neháč kamienky. Ak stej majú uši, nepočúvajú počúvajú, odkaz ženy, čo leží na zemi.
0: Máme možnosť privítať v Košickom štúdiu Rádia Lumen misijnú dobrovoľničku Dianu. Vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Možno naši poslucháči si dávajú otázku, ako sa môže napríklad ekonomka vo vašom prípade dostať na misie. Aká cesta to bola? Tá prvotná cesta, alebo ten
2: prvotný zápal je určite vnútorný, vnútorný poput. Pretože v tom našom svete materializmu a ekonómie a práce, tak človek je tak zahlušený, že už vlastne ani nevníma v sebe nejaké volanie. Takže ja som vlastne dostala už možno ako keď som sa blížila k takému veku 33 rokov kristových rokov, tak som dostala vlastne také vnútnutie takú túžbu po desiatich rokoch kariéry, úspešnej v bankovníctve a samozrejme vyštudované vysokej škole, tak som dostala také vnútorné vnuknutie, že by som chcela vlastne aspoň jeden rok venovať službe Bohu naplno. Ale nevedela som ako, akým spôsobom to bude, ale tá vnútorná pohnutka, alebo to moje áno, to moje také fiat, bolo si myslím, že podstatné. A to ostatné už zariadil Pán Boh. Takže ja som si to tak vnútorne zažila, že Pane Bože, ak chceš, aby som išla slúžiť, tak ma prosím k tomu uschopni a ukáž mi tú cestu. No a po tomto mojom výroku prešli dva mesiace a začali sa okolo mňa hýbať veci sami od seba. A to bolo spôsobom, že aj jedna moja kamarátka, ktorá pôsobila na misiách, tak mi napísala po štyroch rokoch e-mail, kde ma zdravila z misií a hovorila si, že no takto som myslela na teba, že veď keby by si mohla ísť do Afriky. Tak to bolo pre mňa tak trošku šokujúce ale nechala mi aj odkaz, na koho sa mám obrátiť a v tom prípade to bola vlastne Slovenská katolická charita, cez ktorú bola vyslaná na misiu moja kamarátka. Tak som napísala vlastne e-mail, že či sú nejaké ponuky a možnosti a akým spôsobom by som sa mohla prihlásiť ja. Samozrejme, som sa na túto misijnú službu cítila veľmi nekvalifikovaná, pretože v životopisu som mala 12 rokov úspešnej kariéry v bankovníctve a nemá to zo so sociálnou sférou teda nič spoločné. Ale možno trošku zvažila, alebo v tom mojom životopise si tí, ktorí ma vyberali, teda, si možno všimli a bolo im sympatické nejaké moje mimo pracovné aktivity alebo voľnočasové aktivity a to bola vlastne pomoc sírotinci, Prahe, kde som robila dobrovoľničku pravidelne a tiež, že som vlastne vďaka svojmu zamestnávateľovi, ktorý nám umožňoval raz ročne sa zúčastní na nejakej dobrovoľníckej akcii v rámci zamestnania, tak som vždycky tento deň využila, aj keď si kolegovia mysleli, že to bolo teda, aby som neprišla do práce, ale ja som vlastne nejak tiahla do tej sociálnej oblasti a vždy som si vyberala vlastne aktivity typu pomoc mentálne postihnutým, pomoc handikepovaným, alebo v ústave pre nevidiacich som bola. Takže asi aj tu slovenskú katolickú charitu možno presvedčilo, že toto cítenie mám. Ale aj tak vlastne na pohovore, ktorý som absolvovala už v Bratislave, tak ma prekvapilo, že konkurencia bola obrovská a bolo nás tam veľa záujemcov. Asi tak 15 a všetci boli z tej sociálnej oblasti alebo pedagogické oblasti. A ja som bola jediná ekonomka a tak som si vravala, že tak to asi nebude to volanie také vážne. A konkurencia je veľká, takže ma nevyberú, ale na moje prekvapenie vlastne vybrali spomedzi tých 15 mňa a ešte jedného kolegu.
0: A kam vás teda poslali? To miesto misínej
2: činnosti je už dopredu známe, pretože tá vysielajúca organizácia už tam je nejakým spôsobom dlhoročne etablovaná a posiela dobrovoľníkov na pravidelnej báze, vždy vlastne na pol roka. Takže nie je úplne na výber, kde by ste chceli ísť, ale samozrejme berú do úvahy nejaké vaše možno obmedzenia, prihľadajú možno na tú túžbu toho konkrétneho dobrovoľníka, kde by chcel pôsobiť. A v tomto prípade nás vyslali do Ugandy a spôsob tej prípravy bol, v podstate sme sa zúčastnili nejakého prípravného seminára, kde nám predstavili projekt, predstavili nám našu misijnú činnosť, predstavili nám samozrejme nejaké rizika zdravotné a tie sa minimalizovali vlastne povinnými očkovaniami a podobne.
0: Aké boli vaše predstavy o tomto mieste a aká bola skutočnosť, keď ste tam prišli do Ugandy?
2: Predstavy boli klasické ako z televízora, Takže veľká chudoba, a tiež som mala vlastne obavy nejaké zdravotné z malárie alebo nejakých iných chorôb. Mala som obavy, že nebude dostatok čistej vody alebo že tam bude príliš horúco a podobne. Alebo tiež vlastne určite bezpečnostné rizika, takže to, čo človek vníma z televízora a čo vlastne aj je takým prvotným možno strašiakom pre väčšinu ľudí, ktorí síce v sebe ten zápal majú, ale majú potom ten strach vykročiť zo svojej komfortnej zóny a ísť niekde do neznáma. Takže tie rizika, ktoré vidíme v televízore, samozrejme potom v realite sa rozplynú. Lebo častokrát je to aj nejaký stereotyp, že ja som si kupovala aj pomaly nejakú fľašu na filtrovanie vody, lebo som si myslela, že tam budem piť zmláky. A nakoniec som zistila, že na každej benzínke alebo hoci kde aj v buši, keď bol nejaký stánok, hoci splechový, tak tam mali dokonca pepsikolu. Takže naozaj som nestrádala v tomto.
0: Čakal na vás niekto na tom misijnom mieste, kto sa o vás postaral v tých prvých dňoch, týždňoch? Trošku, aby ste sa dostali do reality?
2: Určite, tak v tomto je to veľmi dobre zorganizované, takže na mieste vás vždycky niekto čaká, máte... Dopredu známy plán cesty, v podstate vám dajú do ruky letenku a na tom konkrétnom mieste vás už čaká človek, ktorý zariadi, kde budete bývať, ako sa dostanete transportom, dajme tomu, do nejakých vzdialenejších miest tej misie, keď vlastne v prípade tej Ugandy to bolo až 8 hodín od hlavného mesta, takže sme museli ísť aj miestným autobusom. Ale o to všetko je postarané. Naozaj aj v prípade, ak by cestovala teda žena sama, mne sa to nestalo, ja som mala k sebe na našťastie, ale aj keby cestovala žena sama, tak to bezpečnostné riziko je tam minimálne a vždycky vlastne na tom mieste ho čaká nejaký známy pracovník pre tú charitu alebo iný dobrovoľník. Takže aj vlastne Slovák, tak sa človek cíti tak menej vlastne v šoku, kam to prišiel.
3: wo suku lwesithathu sikwenzi ngonyama ngachute yalenge ngo suku lwesithathu uJesu vukile <inaudible> uyaphila
0: Pozvali ako hostia misínu dobrovoľníčku Dianu. Počúvame jej zážitky z pobytu na africkom kontinente. Čo bola vaša úloha? Zrejme ste tam išli najprv ako na pol roka. Predpokladám, že pol rok ste tam chceli prežiť.
2: Áno, tá dobrovoľnícká činnosť je väčšinou na pol roka. Samozrejme, keď chce človek nejakým spôsobom pokračovať, tak ak má záujem, tak ho vyšlu, ale už nám iné miesto. Ale pol roka je taká maximálna doba, aj kvôli tomu, aby sa vlastne tí ľudia, alebo komu pomáhate, tak aby tam nevznikali príliš veľké citové väzby, lebo potom sa vlastne ťažko aj odchádza. A deťom sa tiež ťažko lúčiť s nejakým obľúbeným dobrovoľníkom. A je to dôležité pre nejakú takú psychohygienu, takže ten polrok je taký maximálny čas. A mojou úlohou vlastne bolo, išla som do centra Gift of Love, v dedinke UNA, ktorá je vlastne až pri hraniciach s Južným Sudánom 8 hodín od hlavného mesta a toto centrum je založené vlastne slovenskou katolickou charitou a v tomto centre sa starajú o deti, ktoré sú HIV pozitívne a poskytuje sa im ubytovanie, sú tam ako keby v tom sirotinci a dochádzajú do školy, poskytujú sa im školské pomôcky. No a úlohou toho dobrovoľníka na mieste je vlastne, aby pomáhal deťom s učivom, pretože učivo je v škole v anglištine. A tie najmenšie deti, samozrejme, ktoré pochádzajú z takých tých chudobných pomerov, tak majú s anglištinou problém, keďže ich lokálny alebo ten kmeňový jazyk, ktorý sa doma naučia, je africký kmeňový jazyk. Takže je pre nich veľmi ťažké potom nastúpiť do prvého ročníka do školy, kde je učivo v angličtine. Takže dobrovoľník pomáha deťom zvládnuť to učivo, ďalej im cez víkendy pomáha alebo pripravuje nejaké voľnočasové aktivity, ktoré som teda za posledné roky, tak sledujem túto misiu, tak každý dobrovoľník tam priniesol vlastne niečo svoje. Niekomu šlo výborne maľovanie, tak s deťmi vlastne vytváral nejaké obrazy. Dievčata veľmi radí pletu, takže niektoré dobrovoľničky ich naučili pliecť. Ja osobne som vlastne s deťmi začala vyrábať rúžence z koráliek. To robili tiež veľmi radi a zvládali to aj najmenšie deti. No a tieto rúžence potom vlastne sme prinášali ako dobrovoľníci na Slovensko a dávali sme ich vlastne našim sponzorom alebo dobrodincom, alebo sa predávali v kostole a tie peniažky potom išli na ten projekt späť. Takže je to niečo, ako keby si to deti vyrobili samé a Mohli sme im tým pádom niečo naviať, skúpiť nejakú hráčku alebo nejakú spoločenskú hru a tak.
0: Vy ste komunikovali s tými deťmi v angličtine?
2: Áno, áno, v angličtine a tie najmenšie deti vlastne oni hovoria tým svojim uh, lokálnym kmeňovým jazykom, tak naopak som sa ja naučila niečo od nich, ale iba pár vied, ale veľmi rýchle sa učia a chytajú sa na tú angličtinu.
0: Učili sa dobre tie deti v porovnaní uh... s našimi? Tým, že
2: musia vlastne zvládať to učivo v jazyku, ktorému nerozumejú, tak je to oveľa zložitejšie samozrejme. Potom aj kvalita vyučovania oproti našim školám. Tak v jednej triede máte 100 prvákov a jedného učiteľa. Takže nie je možné, aby deti udržali pozornosť. A samozrejme aj pre toho učiteľa je to veľmi zložité. Ďalším problémom celej Afriky je, že deti z týchto chudobných rodín vlastne nemajú častokrát ani ráňajky a majú jedno jedlo denne. Väčšinou je to až večer. Takže vlastne vy ste celý deň v škole bez toho, aby ste niečo mali v žalúdku. Takže aj to vlastne znižuje tú pozornosť a je to zložité. Ďalej by som možno uviedla, že v našom školstve alebo respektíve v našich rodinách funguje potom aj nejaké ako doma, že sa rodičia venujú tým deťom. Takže majú vlastne tie deti a nejaký návyk si robiť ešte úlohy, a v prípade vlastne týchto detí, ďaká Bohu, ako v tom centre Gift of Love, sme sa im venovali, ale klasické, ako štandardné dieťa, tak príde domov a musí ešte porobiť na poličku, nanosiť vodu z 5 kilometrov vzdialenej studne, oprať, pozametať a všetko vlastne okolo domu porobiť. A potom už, keď je tma a nemajú elektrínu, tak to dieťa už nemá možnosť vlastne si nejakým spôsobom študovať alebo pozrieť to učivo na ďalší deň. A na rovníku, teda pri tej Ugandy, tak je tma už o 6. večer. Takže je to veľmi tak rýchle sa vám konci deň.
0: Čiže v podstate šlo o to naučiť tie deti čo najviac v škole asi...
2: Určite v prípade toho centra Gift of Love, tak deti tam mali režim, kedy samozrejme po škole si hneď robili úlohy na ďalší deň. Prípadne preberali ešte to učivo z toho dňa. Ak tomu nerozumeli, tak sme sa im venovali. A venovali sme sa vlastne deťom z každej triedy, takže od prvej až po siedmu triedu. A preberali sme či už ako písanie, alebo až nejaké ako geografia, alebo zemepisy podobne so staršími deťmi a potom aj so stredoškolákmi. Takže ako tá práca dobrovoľníka je tam v tomto náročná, lebo musí sa vrátiť aj trošku do školských čias svojich vlastných. V tomto prípade pomáha dosť aj Google, takže človek si späť naštuduje. A je to náročné vysvetľovať to v angličtine a možno ako trpezlivejšie to tomu dieťaťu trikrát ukázať a podobne. Ja som ako mala. Napríklad v matematike som bola silná, takže s deťmi som robila matematiku. Zároveň som vlastne mala taký tablet alebo využívame tam aj tieto moderné technológie, počítača a podobne. Takže s deťom som postahovala nejaké hry 1 plus 1 je 2 a podobne. Takže to v veľmi bavilo a to som videla, že tiež vlastne naše deťi majú obrovskú výhodu a v tomto, že môžu sa vzdelávať aj touto formou, formou tej hry.
0: nejakého kniaza na tom mieste nesineho pousobenia.
2: Áno, v centre Gift of Love je postavená kaplnka tá sa tam postavila ako jedna z prvých, pretože vlastne to bola aj hlavnou charizmou pri založení tohto projektu pod zaštitou katolíckej charity, že vlastne poskytnúť tým ľuďom aj tým deťom duchovnú potravu, nielen vlastne nejaký príbytok. Takže ten duchovný rozmer je tam veľmi dôležitý. Deti sa modlia vlastne rannú modlitbu, každý deň sa modlia rúženec, aj na úmysli svojich slovenských podporovateľov a ľudí dobrej vôle. Nedele a sviatky tam vlastne oslavujú, majú tam miestneho kňaza. Deti, ktoré sú tam tak častokrát, sú nepokrstené, ale v určitom veku môžu pristúpiť aj ku krstu. To sa mi stalo v prípade jednej 16-ročnej dievčiny, ktorá bola moslimka. A keď som tam pôsobila, tak na Veľkú noc bola pokrstená za kresťanku a ja som išla za krstnú mamu. Takže to bolo veľmi také hlboké. A deti, ktoré sú tam vychovávané, tak naozaj tá ich viera je veľmi taká hlboká. A aj v prejavovaní tej viery sú také úprimné. A je vidieť, že aj keď trpia ťažkou chorobou a sú v oveľa horších podmienkách, ako sme teda my, tak mám pocit, že sú niekedy aj oveľa zralší a dokázali dokonca mne spraviť takého toho terapeuta, dá sa povedať na nejaké ako naše európske problémy a dokázali ma častokrát ako pozbudiť keď mi chýbala rodina alebo že som tam možno v niečom strádala že tam bola horúco alebo že som mala chorobu a podobne tak deti ma vedeli v tomto pozbudiť ale z takého toho aspektu veriaceho človeka že sa aj modlili za mňa a tak, tak to bolo veľmi milé
0: Vy tam máte už aj krsniatko. Áno dá sa povedať že mám
2: <laughs> obratenca <laughs> konvertitku
0: Raz som robila tiež materiál s ľuďmi, ktorí pôsobili v Afrike a tí vraveli, že treba Sveta Omša je tam napríklad veselá. Niekedy aj s tancom. Neviem, či aj vy ste také niečo zažili, že oni naozaj to tak prežívajú tak živalnejšie s chuťou, s veselosťou.
2: Určite toto je jeden z takých najsilnejších momentov pre mňa ako praktizujúceho kresťana. Bolo to prežívanie Svetej Omše, a vlastne aj deti spievali pesničky alebo pripravovali sa na veľké sviatky nejakým tancom a bubnovaním a podobne ale ako najsilnejší zážitok bolo asi prežívanie veľkej noci a veľkonočnej vigílie kedy vlastne aj tie úplne najmenšie deti zostali na tú dlhú liturgiu a vigilnú liturgiu a vlastne po skriesení každý prežíval obrovskú radosť. A deti okolo mňa behali a kričali, že Kristus stal z mŕtvych, Kristus stal z mŕtvych, že teš sa, teš sa. Takže mňa sa to veľmi dotklo, lebo sme prežívali to skriesenie v takom aj spoločenstve a v takej radosti. A staršie ženičky za mnou chodili a triasli mi rúkou a všetci sa tešili, že Kristus stal z mŕtvych. Takže naozaj to bolo také veselé. A potom, keď som sa vrátila do Európy, tak som to tak pocitovala taký hlboký smutok, že častokrát vlastne idú unavení z toho kostola, lebo to bola dlhá liturgia a idú domov a Chýba mi tam potom to spoločenstvo, lebo naozaj vlastne Sveta Omša alebo tá liturgia v Afrike sa prežíva aj ako cirkevné spoločenstvo ľudí. Takže ľudia zostávajú ešte po Omši, prehodia pár slov, pozdravia vás. Veľa miestných ľudí chodilo za mnou a ďakovali mi, že sa venujem deťom a že sa venujem ich krajine a chceli sa so mnou fotiť. A aj keď sme nemali spoločný jazyk, tak vlastne ten jazyk toho srdca alebo taký ten kontakt tam, prebehol a boli šťastní.
0: Majú tam aj nejaké zvyky viažúca sa, keď sme už pri tých veľkonočných sviatkoch? Treba z nás máme tie vajíčka zdobené alebo pasku svetíme. Niečo také ste tam postrehli? Tieto zvyky
2: tam nemajú, ako hovorím konkrétne o Ugande, alebo samozrejme Afrika je obrovský kontinent a tak rôznorodý, že vlastne v iných krajinách, kde bol možno vplyv iných kolónií, tak sú nejaké zvyky ale dá sa povedať, že v krajinách, ktorých som ja bola, tak tieto zvyky okolo tých církevných sviatkov nie sú. Tak kresťanstvo pre Afriku je ako keby importované. Oni ešte doteraz tam majú veľa takých tých kmeňových náboženstiev. a Veľa je tam ako šamanizmu a čiernej mágie. Takže ja som si tam nešimla nejaké zvyky a dokonca musím povedať, že Okrem slávenia teda tej liturgie tak, ako má byť rímskokatolická, tak tá je všade na svete rovnaká. A počas liturgie sú samozrejme niekde spevy, niekde sú menej spevy, tak záleží. Ale zvyky, ako máme my, že na Veľkú noc vajíčka alebo na Vianoce adventné sviečky máme a podobne, že aj v domovoch, tak to som v Afrike nevidela. A dokonca, keď sme slávili Vianoce, som slávila, ale to už bolo v inej krajine, to bolo v Lesote, tak vlastne pre nich a to je paradoxné, tie vianoce oni, oni až tak neoslavujú napríklad aj stromček alebo tak klasicky ako máme my, že stromček a darčeky tak to pre nich bolo niečo cudzie, oni tu slavia liturgicky, ale v domovoch sa iba lepšie najedia, ale nemajú to tak silne zakorenené ako my, že by tam vlastne bola nejaká špeciálna večera a každý rok rovnaká ako to máme my alebo takéto podobne som tam nezažila
3: We're yeah. a
4: Wonderful Prince of Peace, Mighty God, Eternal Father. Sassinga Basamba Lazio, Sassinga Benza Obubi, Sassisamini, Sasig Nekiniso. Namuta Suseguany, Namuta Sikaban Wubi, Namuta Sasiken, Bogula Uma Munta Gujisu, Uba is itarwa e e When he died, Eloi, he died, yes, he died, but behold, he rose again, yes, he rose again, but he liveth forever. Uh oh. Jesus.
0: Diana, mladá ekonómka vymenila zaujímavé zamestnanie za život misijnej dobrovoľníčky v Afrike. Tie deti, ktorým ste sa venovali, tie tam žili celoročne v tom si rodinci a nekontaktovali sa s blízkou rodinou, alebo ako fungoval kontakt do rodina vy, deti. Deti, ktoré sú tam, tak sú
2: z rodín, kde buď chýbajú obaja rodičia alebo jeden rodič a rodina Širšia sa o nich nedokázala postarať, tak vlastne boli takým, poviem to, v úvodzovkách adepti na túto pomoc od slovenskej katolíckej charity. Ale nejaké rodinné väzby samozrejme mali a to sa mi na tom projekte aj páči, že sa tie rodinné väzby veľmi podporovali a boli založené také tzv. rodinné náštevy každý druhý týždeň v sobotu. Takže vždycky deti prišla naštíviť nejaká teta, sestrnica, brat, babička. Oni chodili väčšinou ako peši, aj 10-15 kilometrov. A doniesli do toho centra niečo z domu, nejaký, buď to boli oriešky arašidové alebo niečo, čo si dopestovali. A tie veci, alebo potrebni sa potom rozdelili do celosťa takže vlastne mohli z toho profitovať aj deti, za ktorými nikto neprišiel, ale dajme tomu takých 90% detí tie rodinné väzby má a po skončení školského roka odchádzajú na prázdniny k týmto svojim vzdialeným príbuzným alebo niekedy tomu jednému rodičovi, ktorý je HIV pozitívny alebo má už AIDS a nedokáže sa o to dieťa starať. Takže tie rodinné väzby sú tam zachované a to sa mi na tom projekte aj veľmi páčilo, že deti vlastne majú sa kam vrátiť, len cieľom toho projektu je, aby oni dostávali tú správnu výživu, správne lieky, pretože častokrát keď sú doma, tak tie lieky neberú. A je smutné teda dôvod, prečo ich neberú, oni hambia sa, že sú HIV pozitívni, tak vlastne buď tie lieky niekde skryť, kriú, kopu a prestanú ich brať. A potom v jednom prípade sa stalo, že vlastne to dieťa počas dvoch mesiacov aj zomrelo, pretože tie lieky nebralo.
0: A stretli ste sa s nejakou takou tragédiou, že dieťa vážne ochorelo z nejakých príčin? Vaše dieťa, o ktoré ste sa tam starali a vzdelávali ho? Ugande alebo na tomto mieste je
2: veľmi často malária. Takže vlastne tieto deti sú na to viac citlivé a bojujú s tou maláriou samozrejme ťažšie, tým, že majú oslabenú imunitu kvôli HIV vírusu. Takže často tu maláriu majú tie ťažšie prípady, takže im musí byť podávaná infúzia a sú aj dva týždne na lôžku. Tak asi áno, tie sú také najťažšie prípady alebo že dostanú tyfus, tak ten tiež sa tak ťažšie lieči. Takže sú izolovaní na takej klinike, ktorá tam je mini ošetrovňa, dá sa povedať, ale ostatné deti sa modlia za toho svojho spolubrata alebo spolusestru a naštevujeme, lebo je to v rámci toho areálu. Je tam mini ošetrovňa, kde je to dieťa počas tej choroby trošku izolované. Takže stretla som sa, ale našťastie som sa nestretla s takým vážnym prípadom, že by mi niekto zomrel. Súčasťou toho
0: misijného týmu sú aj lekári.
2: Lekári slovensky nie, ale na mieste sú ošetrovatelia, ktorí vlastne prešli nejakým základným kurzom ošetrovateľstva a vlastne v mieste toho projektu je miestna nemocnica, kde sa samozrejme chodí s deťmi na pravidelné kontroly a v prípade nejakých ťažších chorob alebo vážnejších, tak v tej nemocnici ako sú ošetrovaní.
0: Práve ste, že ste tam prežili pol roka, nebolo vám smutno za domovom? Či teda deň ste mali tak naplnený, že ste ani nerozmýšľali nad tým? tak určite
2: ako smutno človeku je, hlavne vlastne v čase nejakých sviatkov alebo nejakých ako narodení na Vianoc alebo Veľkej noci. Ja som tam prežila aj, vlastne aj Veľkú noc, aj Vianoce. Takže aj keď sa niečo človek dozvie ako z rodiny nejakú správu, či pozitívnu alebo negatívnu, tak samozrejme smutno človeku je, ale zase je tam nejakým spôsobom ako nasadený. Dá sa povedať, že 24 hodín denne, pretože jednak ako ste s tými deťmi určitý čas a potom vlastne máte voľný čas, ale stále nie ste doma. Zvykli ste si na tá stravu? Dá sa povedať, ja som taký človek, ktorý zje všetko, takže nemala som s tým problém. Chutilo mi takmer všetko, ako chýbali mi niekde nejaké potraviny časom. A napríklad okolo Sviatkov sme si chceli zamosať na takom našom tom tradičnom šaláte zemiakovom a to sme si majonézu nechali doviesť autobusom až z hlavného mesta. 8 hodín a pri tejto príležitosti sme si nechali doviesť aj Nutellu. Takže sme si zamolsali.
0: Sú tam treba sa aj nejakí ultra v tej Afrike? Určite
2: to som videla v Joafrickej republike. Tam vlastne majú aj služobníctvo alebo že vlastne idú do reštaurácie v sprievode svojho služobníctva. A bol to taký, dá sa povedať, veľký extrém, že som tam videla obrovské víly chránené a luxusné autá. Potom tam vidíte vlastne tie chudobné slamy. Shopping móly, keď som bola teda obchodné centra, tak tiež tam vidíte luxusné tovary, také ako ani na Slovensku neuvidíme a diamanty a zlata. U Africká republika je v tomto dosť evidentná, že je tam obrovský prepad medzi bohatými. Sú tam kasína na obrovské, aké ani na Slovensku nie sú. Takže to by človeka
0: naozaj vyostal ostal prekvapený, že či je v Afrike. Ja si myslím že som niekde v Miami. Cítili ste sa tam bezpečne na všetkých tých miestach, kde ste pôsobili? Dá sa povedať,
2: že je treba dávať si pozor, pretože samozrejme vlastne po zotmení sa vynárajú rôzne kriminálne živly a ako biely, tak je vás vidieť až 10 kilometrov, takže je potrebné dodržiavať určité bezpečnostné pravidlá a tie sú rôzne miesto od miesta. Takže v takom Nairobi, ktoré patrí medzi jedno z najnebezpečnejších miest sveta, tak sa po nedoporučuje pohybovať. Ak tak, tak potom v nejakom ako overenom taxíku, alebo ako nepotrebujete nejakú ochranku, ale aj ten taxi, ktorý po vás príde, tak je potrebné si vlastne overiť, že je to dobrá spoločnosť. Ináč sa môžete pohybovať. Ako autom je to bezpečné. Po ulici by som neodporúčala takto neskoro chodiť. Ja som cestovala sama, cestovala som sama v noci, cestovala som autobusom a cítila som sa bezpečne ako v tom okruhu tých ľudí, s ktorými som bola. Takže je to prípad od prípadu, ako krajina od krajiny, miesto od miesta, treba si zistiť dopredu. Ale na tých vzdialenejších alebo na tých ako jednoduchších alebo rurálnych, v tých rurálnych oblastiach, tak tam dá sa povedať, že je bezpečnejšie než v nejakom meste, Ale to platí na celom svete, by som povedala.
3: Ve svet sa dnes menším zdá. To,
0: ste si tak zalovili v pamäti, ktoré také výrazné príbehy, ktoré ste zažili na tých svojich misijných pobytoch, vám zostali rezonovať v pamäti.
2: Najviac spomne zarezonovalo vlastne detské utrpenie. To bolo v prípade, keď som bola na návšteve inej misijnej stanice alebo takého centra pre sexuálne zneužívané deti. Tak tam boli deti od troch rokov do tých 14, 15, 17 chlapci, dievčatá, len samotný fakt, že teda som vedela, čím tie deti prešli alebo boli teda poznačené, tak bol pre mňa ako náročný to nejak stráviť a aby to nám nejak by nevideli. No a potom, keď som robila voľnočasové aktivity alebo trávila nejaký voľný čas pri tej mojej návšteve, tak sa mi stalo, že jednu malé dievčatko sa mi v lone rozplakalo, ale to bol plač, ktorý nie je normálny detský pláč. To bol strašne pláč, veľmi taký bolestivý z hĺbky srdca, veľmi taký zránený. U dieťaťa to nezažijete, taký pláč, keď spadne a rozbije si koleno. Tak to sa nedá s ničím porovnať, je to veľmi zraňujúce. A aj keď vám to dieťa vlastne opisuje čo sa mu dialo, že sa vám zdôverí, tak to sú veľmi ťažké chvíle. Človek nevia ani, ako reagovať, alebo čo povedať. Takže to bolo náročné. A potom, keď som aj v tom centre, teda s tými deťmi spala, síce v inej miestnosti, tak tie deti sa budia v noci, majú nočné mory a kričia. Takže je to také ťažké tak to bol taký pre mňa traumatický zážitok, dá sa povedať. Alebo keď vlastne nám priniesli do sirotinca dieťa, ktoré bolo nájdené v latrine a vlastne pokrk bolo v tom odpade septickom. To bolo tiež také náročné, pretože to dieťa mala popálený krk a teraz aj človek vlastne sa musí s tým nejak sa k tomu postaviť, že to dieťa má 2,5 roka a bolo takto hodené to sú také ťažké veci alebo keď vám donesú teda dieťa, ktoré je na kost vychudnuté a teraz vám vlastne ani nemôže príjmať tú potravu a keď ho držíte v rukách, tak hrkajú mu kosticky, keď to mám, mám tak povedať a je ako papier vlastne sa vám v tom náruci rozpadáva to dieťa ako tá telesná schránka tak toto sú také náročné no a Dieťa, ktoré prežilo takú trámu, napríklad spomeniem, mali takého chlapčeka, ktorého doniesli do sirotinca a bol vlastne týraný v dome, žil s babičkou, ktorá ho odmietala a nedávala mu jesť a vlastne bol iba v rohu a jedol tam zo zeme vlastne ten prach. Potom ho sociálni pracovníci alebo nejaká policia našla a doniesli ho k nám do sirotinca, tak vlastne toto dieťa je asi vlastne zo začiatku vám vôbec nepríjma potravu. Takže ako je ťažké ho vôbec do toho života vlastne vrátiť späť, aj keď je živé, ale je to na poli neživé, keď to mám tak povedať, tak je veľmi ťažké vlastne ho vrátiť späť do toho života, aby malo chuť žiť a u dieťaťa je to náročné vidieť, lebo každé dieťa vidíte, že sa teší a má chuť žiť. Najviac majú chuť žiť deti, lebo oni sú nezranené a tak... A tieto deti vlastne vidíte, že nemá chuť žiť, takže vám ani nepríjma tú potravu. Jednak z toho zdravotného hľadiska, jednak možno aj duchovne je skleslé. Potom, keď sa to podarí, že sa vráti a začne pomaly príjmať tú potravu a je viacej aj viacej, tak sa mi stalo napríklad, že sme sa všetci tešili, keď ten chlapček, keď som sa opýtala, že čo ti mám priniesť, z mesta, že idem na nákup, že čo by si si dal jesť, tak keď prvýkrát povedalo po dlhšom čase, že chce vajíčko, tak sme sa potešili, že to už vlastne bolo niečo, lebo predtým sme mu dávali iba nejakú ako takú výživu, ktorá je presne určená pre tie odvyživené deti. Takže keď už chcelo reálnu stravu a vajíčko, tak oslavoval celý sírotínec, že už je späť. A už potom vlastne začne mu chutiť, príde aj tá chuť do jedla a potom pomaly vlastne sa vráca aj ten metabolizmus. No ale aj takto dieťa ešte asi takého pol roka vlastne je na ňom vidieť to veľké utrpenie, pretože to dieťa, aj keď je v kolektíve a už je teda chránené, už je v bezpečnom prostredí, tak sa vôbec nesmeje. Je úplne kamenná tvár, vôbec sa nesmeje. A potom druhý, taký moment, kedy sa tak oslavuje alebo že kedy sa všetci tešia je, keď to dieťa sa prvýkrát usmeje tak to viem, že sme raz tak detičky zavolali vlastne k tomu chlapčekovi že hej, hej, že anti, anti, poď, že on sa už smeje, tak som prišla a vidíte asi, a teraz už je to dieťa späť vlastne v živote že je zachránené takže potom som sa tak zamýšľala, že čo to musí byť vlastne za trauma že pol roka človek zo seba nevystrúha úsmev a že som si tak uvedomila, že ja som vlastne ani takú traumu neprežila, lebo dobre človek si prejde nejakými vzťahovými problémami alebo niečo, ale stretne sa potom s priateľom, s kamarátkou a s rodičmi a usmie sa alebo zasmie sa na nejakom vtipe, ale to dieťa nič, celého polroka vlastne žiaden zvuk. Takže to musí byť veľké trauma pre dieťa.
0: Naším hosťom je misijná dobrovoľníčka Diana, ktorá pôsobila v Afrike. A akým spôsobom ste potom získavali tú svoju rovnováhu a ďalšiu chuť pôsobiť v misii? Lebo určite to človeka osloví takéto utrpenie, hlavne tých detí. Bol tam niekto, kto vás dokázal povzbudiť? Alebo takto navzájom dobrovoľníci ste sa nejako podporovali, aby ste to zvládli ďalej?
2: Určite je dobré mať tam k sebe nejakú parťáka zo Slovenska. Jednak ako sme sa o tom veľmi nerozprávali, ale skôr sme, nie o konkrétnych problémoch, ale skôr sme sa snažili nejak baviť sa o iných veciach po večeroch. To bolo na tom super, že sme boli nejak odputaní v tej Afrike od tých sociálnych sietí a, a podobne. Som častokrát ani vlastne, vôbec nebola na sociálnych sieťach ani na mailoch. Ale večer sme si sadli pod to africké nebo, otvorili sme si pivko a rozprávali sme sa, Takže ja som sa tam vlastne s tým dobrovoľníkom koľkokrát vyrozprávala tak, ako za celý život nie. A bolo to vlastne o takých témach, takých hĺbších a takých názoroch. A podobne, takže asi takto sme oddychovali alebo sme si niekam zašli na výlet, zaplávať a samozrejme aj dôležité je nejaká dovolenka, tak počase sme si zobrali aj pár dní, že sme išli naštíviť nejaké miesto. A konkrétne vlastne tam človek nejak neprežíva alebo za seba poviem, že nemáte čas prežívať tú traumu alebo aby ste nejakú mali osobnú traumu tak na to tam časť nemáte. To si myslím, že prežívajú všetci ľudia, ktorí sú v nasadení, či sú to zdravotníci, požiarníci a podobne. Ale ono vás to dobehne. Aspoň v môjom prípade sa tak stalo, že vás to potom niekde dobehne a je to potom v niektorých prípadoch až nejaká posttraumatická stresová porucha. Takže vlastne nás to, keď sme si to tak rozprávali, tí dobrovoľníci nás to dobehlo vždy, až keď sme sa vrátili na Slovensko. A každý od nás očakával nejaké ako zážitky a čo sme videli, či sme videli levy a, a zvieratá a ako to tam je, ako žijú tí ľudia. To a človek vlastne niečo povie, ale samozrejme s takými zážitkami je ťažké sa dôveriť a ostane to v tom človeku. A chýbala nám nejaká taká možno aj psychologická podpora alebo ako sa vôbec srovnať s návratom do Európy pretože človek by si myslel, že je veľmi ťažké sa aklimatizovať v nejakom inom kultúrnom prostredí. Ale práve naopak, tá aklimatizácia na Afriku bola veľmi rýchla. Naopak, keď sa človek vrátil do Európy, po tom, čo prežil, tak bolo veľmi zložité sa aklimatizovať
0: späť na ten život tu. A prečo bolo ťažké sa aklimatizovať na Strednú Európu, ktorá je vlastne bohatá, nič tu nechýba? Skôr ten kontrast bol pre dobrovoľníkov taký šokujúci, že zažili tam obrovskú biedu a zrazu prídu do Európy, kde nič nechýba, aj tak sú ľudia nespokojní?
2: Presne, áno, je to v tom, že v Afrike je tam chudoba, nemáte tam toľko výberu a a podobne, ale zároveň Vlastne je tam taký obrovský pokoj, že človek je od toho vlastne oslobodený a stotožní sa vlastne s tým, čo je, v tej chvíli, čo má a žije v prítomnosti. Takže to je to taký veľmi taký oslobodujúci pocit a ten pokoj sa tam nesie vlastne. Ja neviem, či aj s tým počasím alebo vôbec vlastne z tých ľudí vyžaruje ten pokoj a taká odovzdánoť tomu konkrétnemu dňu alebo tomu konkrétnemu času. Kdežto keď som sa vrátila do Európy, tak sme tu na tak zahltení informáciami a vecami, že vlastne ani tomu blízkemu, ktorý vedľa nás sedí, tak nevienujeme ten konkrétny čas. A na to bolo ťažké sa aklimatizovať späť, pretože som sa tu cítila zrazu vlastne, že som sama, že mám síce ľudí okolo seba a priateľov, ktorých poznám, ale že som v postate sama a dosť často ako som sa preto aj vyhýbala obchodným centrám, pretože keď to mám tak povedať, má nebavilo byť preto voľbou teraz vyberať si z tých veľa produktov a vsadiť človek zahltený a stresovať sa medzi vlastne tými ľuďmi. Ono není to ani množstvom ľudí, ten stres ale možno to, čo tí ľudia vyžarujú. Lebo v Afrike je naopak vlastne preľudnenosť. tam ľudia sú na každom kroku, na každom metri štvorcovom a nie je to tak stresujúce ísť tým mestom, ako je to napríklad tu v Európe, kde je síce menej ľudí, ale to, čo sa nesie vlastne tým vzduchom alebo čo možno každý vyžarujeme zo seba, tak je tu oveľa viac takej stresujúcejšie a menej pokoja a ten človek si vlastne ten vnútorný pokoj musí viac strážiť. Takže som tak chodila, ako keby trošku v takej bubline.
0: Zostali vám kontakty s tými miestami, kde ste pôsobili, prípadne aj s deťmi, ktoré určite už dorástli a možno sú z nich už aj dospelí ľudia?
2: Áno, kontakty mi zostali. Zostali mi kontakty vlastne aj s tým mojim krsniatkom, ktorá teraz skončila školu. Takže sa pravidelne zaujímam, ako sa ich darí a čo bude v živote robiť. Zostali mi kontakty aj s deťmi zo so sirotínca v lesote, ktoré som, dá sa povedať, vykopla do života, pretože v tom čase, keď som odchádzala, tak oni vlastne skončili školu strednú a museli opustiť sirotinec, ale nemali nič vlastne, čo do života robiť, nemali prácu. Takže som tam dvom chlapcom našla prácu skrz mojich známych, že som ich nejak do toho života vlastne uplatnila a našla som im aj ubytovanie Zaplatila som im prvý nájom a potom vlastne už dostávali tú svoju výplatu, tak oni mi pravidelne píšu. A napríklad mi píšu, že ako si polepšili, hej, že ten ich prvý nájom to bolo vlastne iba jedna miestnosť bez elektriny a bez vody. A teraz vlastne, čo majú ďalší podnájom, keď už si našetrili a zarobili, tak už vlastne aj svietia, aj, aj majú kúpelku. Takže vlastne som taká na nich hrdá, že sa chlapci po škole vlastne uchytili a neskončili nejak na ulici. Takže títo mi pravidelne tak napíšu, že sami ozvu. <forsky>
0: V dnešných význaniach sme si vypočuli prvú časť zážitkov misínej dobrovoľníčky Diany, ktorá pôsobila v Afrike. Reláciu v spolupráci s majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. V repríze si ju môžete vypočuť v sobotu o 14.00 hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: I'm going forward. Katolícke rádio